0: По словам Богдана, як вона розказувала, що він і бив її Дашу, жестокой такий человек. Мені сестра старша каже, ось Дашу не вернуть все рано. Я кажу, Таня, да, її не вернуть, ну, спасуть ще когось, тощо він раз попробує, то це все
1: В начале 2019 года в Днепре при загадочных обстоятельствах погибла 19-летняя Дарья Белоус. Ее полуобнаженное тело в мусорном контейнере обнаружил бездомный. Смерть девушки, согласно выводам экспертов, наступила в результате тупой травмы шеи и механической асфиксии. За полтора года полиция так и не нашла виновного в смерти Дарьи. Единственный подозреваемый – гражданин Сирии. Родственники убитой считают, что сейчас он скрывается за границей. Между тем, Знакомые девушки говорят, что в их адрес поступали угрозы от неизвестных, из-за чего они буквально боятся за свою жизнь. Меня зовут Максим Журавель. Я журналист, основатель и главный редактор издания Мраки и культуре» Плацкарт. В новом эпизоде подкаста «Мертвый текст» мы узнаем обстоятельства гибели Дарьи Белоус, а также выясним, кого полиция считает подозреваемым в совершении преступления. Только наступивший 2019 год Дарья Белу встречала в Киеве. Близкие девушки знали, что праздновать его она планировала в столице, однако не говорят с кем именно. При этом своему молодому человеку Дарья сказала, что в Киев едет с приемными родителями. Недоверчивый парень потребовал доказательств. Даша попросила свою сестру подтвердить информацию. После недолгого телефонного разговора с Екатериной Шевченко бойфренд девушки отключился.
2: Ну, перед Новым Годом, по-моему. Она позвонила и сказала, что типа, позвонил ее парень. И она попросила, чтобы я сказала, что на Новый год она, типа, я, типа, и мы, типа, родители едем отдыхать в Киев. Он позвонил. Я ему сказала, что, ну, я, я ему так сказала, как мы и договорились.
1: Девушка также добавила, что парень показался и грубым, резким, и старше своей сестры. Екатерина предположила что ему около 29 лет, общалась с ним она первый и последний раз. Вне Днепр Дарья Белоус возвращалась 1 января. Последний раз по телефону она говорила со своей близкой подругой Ольгой, сказала ей, что уже держит путь домой. Вечером того же дня Дарья перестала отвечать на телефон. 4 января на горячую линию 102 позвонили встревоженные местные жители. Они сообщили, что в мусорном контейнере на проспекте Героев возле дома номер 12 бездомный нашел большой черный чемодан, в нем лежало тело молодой девушки.
3: Гражданин в мусорном баке рядом с подъездом номер 17 нашел чемодан, в котором лежал труп молодой женщины. Была одета в бюстгальтер синие джинсы, вспоминают в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.
1: После этого на место съехались несколько экипажей полиции, средственно-оперативная группа и кинологи. Пока одни стражи порядка не подпускали к месту происшествия любопытных местных жителей, другие вынули чемоданы с бака и положили его на заснеженную дорогу. Тем временем служебная собака повела одного из полицейских в сторону детского сада, который находится недалеко от места происшествия. За происходящим наблюдала жительница дома Ирина.
2: Я была в таком шоке, что я ничего не помню, кроме того, что подвели собаку. Было оцепление оттуда очень далеко. Она понюхала еще до того, как достались, взяла как бы след и побежала, в... даже побежала не за садик, а во вход в садик, mm-hmm. сам садик, вот, что я видела,
3: а потом меня отогнали.
1: Рядом с детским садом находится многоэтажка, параллельно которой идет тонкая извилистая тропинка. Она упирается в грунтовую дорогу, улицу Мандриковскую. После того, как убийца избавился от чемодана, он мог вернуться на дорогу, откуда ему представлялась возможность скрыться в двух направлениях – в сторону улицы Космической или Бульвара Славы. И все это под окнами многоэтажных домов. Само же тело девушки, личность которую удалось установить только через два дня, после первоочередных следственных действий направили на экспертизу. Впоследствии стало известно, что погибшая – 19-летняя Дарья Белоус, жительница Новомосковского района, которая последнее время проживала в Днепре. Судмедэксперты установили, что смерть потерпевшей наступила в результате травмы шеи и удушья. Дарья Белоуз выросла в многодетной семье в поселке Панасовка. У девушки пять сестер, однако у всех их разные отцы. По словам родственников, с которыми нам удалось связаться, Дарья до 15 лет жила с мамой, помогала ей по хозяйству, работала вместе с женщиной на рынке.
0: Она не ходила в школу, она занималась дома.
1: Рассказывал родная тетя погибшей Людмила Литовченко.
0: Учителя ей передавали руки, она учила дома. Но как она их учила, если мама лежит на диване, а та постоянно огород, есть, варить, хозяйство, и ее младшая сестра.
1: Часто девушки приходилось добираться домой на попутках. Сама жена объясняла это отсутствием необходимого транспорта. Один из таких случаев закончился изнасилованием. Даша тогда было 15 лет.
3: «Мы с Дашей были вместе в лагере. Я запомнила ее закрытой, стеснительной и безграмотной», вспоминает знакомая, погибшая Валерия. «Мы даже как-то пытались помочь ей познакомиться с парнем, который ей понравился, но у них все равно ничего не получилось. Даша рассказывала, что постоянно добиралась домой на попутках. Один раз ее изнасиловал какой-то мужик, завез в лес, напал, после чего высадил ее на перекрестке». Еще она сказала, что когда пришла домой, ей никто не оказал помощь.
1: После этого Дарья обратилась в соцслужбу. Она попросила лишить мать родительских прав. Мужчина же в суде всячески отрицал причастность к преступлению, совершение которого его обвиняли, говорит тетя погибшей Людмила Литовченко. В результате чего Даша решила обратиться в службу?
0: Она, если родная мать, обсуждая, что вот она сама, ну, типа, Никто не насиловал,
1: она сама. Съехав от мамы, девушка начала жить в приемной семье. Позже поступила в одно из Днепровских училищ. Там она стала освоевать профессию повара. По ночам Дарья работала в местном ресторане. Изменился не только круг знакомых Белуз, но и ее характер. По словам Людмилы, ее племянница стала грубой и прямолинейной. Последний раз они общались летом 2018 года. Она чуть
0: защищала маму. Она возмущалась мне неприятный был, это последний был разговор, но неприятный, она мне началась так, uh-huh. как она вообще не такая была, она раньше была стеснительно скромна, а тут она на начала так, я даже не узнала ни голоса, ни дерзкого она так разговаривала со мной.
1: В свою очередь психолог-практик Андрей Ковалик, который работал воспитателем в лагере, где Дарья Белууз была в 2015-2016 годах, отмечает, по жестам и мимике было видно, что в жизни девушки происходило что-то непростое. Перемену в характере он объясняет климатом, в котором девушка жила. Не исключено, что агрессия у Белууз появилась благодаря людям, с которыми она общалась. Психолог предполагает, что Дарья могла попасть под влияние и перенять чью-то модель поведения.
2: Недостаток финансов тоже очень влияет. Жажда заработка тоже толкает на какие-то работы, которые ну, не всегда правильны с точки зрения морали. Но она могла попасть в такую колею, где действительно кто-то мог ей даже не воспользоваться.
1: Знакомые Белоуз отметили, что в окружении девушки действительно появились парни, преимущественные иностранцы. В частности, мужчины восточной внешности. Сама она объясняла это тем, что ей нравились представители данной национальности. Мы познакомились в приложении, рассказывает приятель погибший Владислав Золотарев. Встретились, посидели в заведении. Даша сказала, что рассталась с парнем и что он улетел на родину. Кажется, в Турцию. Во время следующей встречи я подарил ей букет. Когда шли по улице, она сказала, что ей неудобно идти с цветами, потому что ее якобы все знают. Она посмеялась и добавила, что это шутка. В целом, Даша была неплохой девушкой, но общение с ней мне показалось странным, и мы перестали встречаться. Кстати, о себе она много не говорила. Владислав также добавил, что во время одной из их прогулок Дарья встретилась на Европейской площади с неким мужчиной, которому дала ключи от съемной квартиры. Парень предполагает, что в ней она могла жить со своим экс-бойфрендом. Что же касается деятельности Дарья в социальных сетях, в частности в Инстаграме, то у нее там было несколько страниц, публичная и еще ряд скрытых. На одной из них, в числе аккаунтов, на которые девушка была подписана, есть некий мужчина восточной внешности. Его многие и считают ее бойфрендом. Молодой человек охотно идет на контакт с симпатичными женщинами. Это установили наши коллеги-журналисты, которые занимались собственным расследованием преступления. В этом убедились и мы. Во время работы над материалом, под видом девушки, мы связались с парнем. У него на странице в соцсети указано что зовут его Захи, а сам он Вива. По его словам, сейчас он находится в Израиле. Именно его в соцсетях многие окрестили подозреваемым в совершении преступления. Однако причастен к убийству, по данным правоохранителей, совсем другой человек. 27 декабря 2018 года Белоус обратилась с просьбой к своей сводной сестре Екатерине Шевченко. Дарья попросила девушку сохранить у себя на телефоне ее фотографии, на которых она была с неким чернокожим молодым человеком.
2: Я спросила, что, это, что, это? Она сказала, что у меня на типа скину, а типа ты, типа не удаляй. Я хорошо, ну типа блин, хай мне
1: это что? Позже Белову позвонила Екатерине и попросила сообщить ее парню где и с кем она будет праздновать Новый год. Об этом мы говорили в начале эпизода. Разговор двух сестер состоялся накануне отъезда девушки в столицу. Домой Дарья возвращалась 1 января. Это она сообщила своей близкой подруге Ольге во время телефонного разговора.
2: Она позвонила, типа ей уже после Нового года.
1: Говорит Екатерина Шевченко. числа
2: она позвонила ей и сказала, что все, я уже еду домой с Киева. Ну и все, после того у нее отключенный был телефон. Уже вечером она ей
1: звонила, телефон был отключен. Отметим, что согласно скриншотам переписки Дарьи и Екатерины Шевченко, которые есть в распоряжении нашей редакции, последний раз в сети Белуз появлялась 2 января. Фактически, Ольга одна из немногих, с кем Дарья общалась незадолго до смерти. Мы связались с ней. Однако девушка отказалась говорить на эту тему. Прошлое должно остаться в прошлом», – написала нам Ольга. Без ответа также остался вопрос, должны ли быть найдены виновные в смерти Дарьи Белоус. К слову, многие источники, с которыми мы связывались во время работы над материалом, не согласились обсуждать случившееся. Некоторые аргументировали это тем, что в их адрес поступали прямые угрозы от неизвестных. В нашем архиве есть скриншоты переписок, подтверждающих данную информацию. Полиции также ставили без ответа вопрос, поступали ли правоохранителям о знакомых или членах семьи Дарья Белус жалобы на угрозы.
0: Кто должен или опекуны? Но больше всего, что должны опекуны заниматься этим делом.
1: Говорит тетя погибшей Людмила Литовченко.
0: Но опекуны отказались. сказала, мы не будем связываться. Они тоже понимают, кто это сделал, и как это сделала, но они не хотят с нами связываться. Я тоже боюсь, кто знал, что они придумает. У меня тоже есть семья, дети.
1: Отдельно женщина добавила, что боится людей восточной внешности, которые могут быть причастны к преступлению.
0: У нас были экстрасенсы, экстрасенсы прямо сказала, что. Он случайно это просто сделал, он не специально это сделал. Случайно в ходе чего? Ревность у него была, и он меня просто придушил.
1: С того дня, как тело Дарьи Белоус нашли в чемодане на проспекте Героев, прошло полтора года. Однако полиция до сих пор остается немногословной. По факту случившегося, правоохранители внесли ведомости в единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой «Очевидное убийство». До сих пор остается неясным, при каких обстоятельствах и в какое время наступила смерть девушки, как ее тело оказалось в мусорном контейнере что зафиксировали камеры видеонаблюдения, находящиеся во дворе дома номер 12, и какими были последние часы жизни погибшей. Однако известен подозреваемый в убийстве. Им оказался отнюдь не Захи, мужчина, о котором писали в социальных сетях и журналисты, хоть до конца и непонятно имел ли он отношение к Белуз. Напротив, подозреваемый – гражданин Сирии, имя которого в прессе ранее не озвучивалось.
3: На стадии досудебного расследования подозрения в совершении умышленного убийства Дарья Белоуса сообщено гражданину Сирийской Арабской Республики Иса Амрану Халеду, сообщили нам Национальной полиции Днепропетровской области.
1: Где может находиться мужчина, кем он приходился девушке и занимается ли его поисками Интерпол, правоохранители не говорят, ссылаясь на продолжающиеся разбирательства.
3: На данный момент досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Применяются меры, направленные на установление и задержание подозреваемого, уточняют при службе Национальной полиции области.
1: Бак, в котором нашли тело девушки, уже не эксплуатируют, его недавно заменили. Старый контейнер лежит в кустах, в паре метрах от места, где он стоял изначально. Жители дома все еще помнят события 4 января 2019 года. Они говорят, что в первые дни случившегося к ним приходили полицейские, показывали фотографии Дарьи, интересовались, знакома ли она им. Однако местные жители студентку видели впервые. Жители дома номер 12 по очереди задают один и тот же вопрос, а виновного нашли – это главный тезис в этой истории, но ответа на него по-прежнему нет. Дарью Белоуз похоронили в ее родном поселке. Мать Даши, с которой у нее нередко при жизни возникали конфликты, сейчас всячески оберегает дочь. Мама день туда,
0: не домой. Если что-то мы положим, она убирается.
1: Эпизод подготовил и начитал Максим Жировель. Цитаты некоторых героев озвучены голосом. Я Яна Кривобок. Текстовую версию материала «Неочевидное убийство» вы можете прочитать на сайте 34-го телеканала 34.ua. Нас также можно поддержать монетой. Реквизиты вы найдете на странице 4-го эпизода подкаста «Мертвый текст» на сайте platscartmedia.com. Спасибо, что были с нами.